0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sur numéro 192. Playball A's trying to sweep, but the Giants have certainly not made life easy for them tonight. It's a ground ball to the right side, steered by Phillips. Et bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 192 du podcast À coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, et ça me fait très, très, très plaisir de vous retrouver à nouveau cette semaine. Euh, une semaine qui a été plutôt calme. On a eu beaucoup d'énervement sur la semaine dernière. La semaine qui s'est passée a été un petit peu plus calme. Donc, euh, donc voilà. Je vais quand même, on va repartir directement sur les news. J'ai un petit sujet après, euh, un petit sujet concernant euh, une franchise que j'aimerais bien développer. Et puis, bon, on terminera sur une, une petite connerie tranquille. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà. Ouais, bah, je vous lance tout de suite le jingle. Comme ça, on n'en parle plus. C'est fait. On peut passer à la suite. Jingle News Alors, oui, dans les news, euh, la première, on va dire, est la plus importante euh, dans cette semaine plutôt calme, euh, c'est quand même l'échange qui a eu lieu, le trade qui a eu lieu entre les Los Angeles Dodgers et les Tampa Bay Rays, puisque les Dodgers ont réussi à mettre euh, la main sur Tyler Glasnow et Emmanuel Margot, plus 4 millions de dollars euh, des Tampa Bay Rays qui, eux, récupèrent de leur côté euh, Johnny Deluca un outfielder, et Ryan Pepio, un starting pitcher. Et dans la foulée de, cette, de ce trade, euh, les Dodgers ont fait signer une extension de contrat de 5 ans euh, pour un montant de 136,5 millions de dollars à Tyler Glassnow euh, qui, a donc, euh, qui va donc rester 5 euh, ans euh, un, pas, Assuré, mais qui a au moins a signé un contrat de 5 ans pour les 5 années à venir avec les Los Angeles Dodgers. Euh, il a dit qu'il était très content, que c'était un rêve pour lui. Enfin bon, voilà, il a sorti tout le, tout le baratin habituel. C'est un gros coup. Euh, c'est un gros coup pour, euh, pour les Dodgers qui avaient vraiment, vraiment, vraiment besoin euh, d'un starter. Et Tyler Glassnow, c'est un, un bon. Un, ça peut être un bon ace, très bon ace. Euh, C'est de toute façon quoi qu'il arrive, au pire un excellent euh, deuxième starter dans une rotation. Euh, je suis pas sûr que les Dodgers en aient fini avec leur euh, avec, avec leur, leur, leur leur trade deadline, enfin leur trade deadline, pardon. Excusez-moi avec leur off season parce que. Bah parce que c'est un contrat qui est quand même important, on va dire, celui qui signe euh, à Taylor Glass ça fait un peu plus de 30 millions de dollars par an. Euh, mais ils ont encore, euh, grâce, au, entre autres au contrat qu'ils ont signé euh, avec, euh, avec Otani, ils ont encore, de la, ils ont encore de la, une possibilité euh, d'allonger euh, les pépettes pour, euh, pour encore un autre starter. On sait qu'il y en a plusieurs encore qui restent sur les.. Euh, qui restent dans les. Euh, dans, qui restent disponibles, on va dire, pour la free agency. Il euh, y a Black Snail. Je ne suis pas sûr que ce soit une priorité pour.. Euh pour les Dodgers d'aller chercher Blake Snail, euh, il, reste, euh, il restait Montgomery, Montgomery qui n'a pas été re par les Rangers et qui a prouvé euh, sur la saison dernière et sur la off-season qu'il était capable de faire quelque chose. Et n'oublions pas euh, qu'il y a aussi des, euh, des lanceurs étrangers et notamment euh, Yoshinobu Yamamoto dont je vous ai déjà parlé, dont le sort n'a pas encore été réglé même si on parle beaucoup de lui euh, chez les Mets et chez les Yankees, mais bon c'est New York, New York ça fait beaucoup parler et on verra, euh, c'est pas ceux dont on parle le plus qui vont forcément euh, faire tomber le jackpot, donc, euh, donc voilà. Les Dodgers qui ont fait un gros, gros move, qui se renforcent, euh, qui, qui, bah, qui vont avoir envie, euh, je pense, dès l'année prochaine, dès la saison prochaine, euh, de faire main basse sur un titre qui leur manque. Euh, je pense que Roberts, s'il a intérêt, avec euh, tout le monde qu'il va avoir, à réussir quelque chose cette année euh, et à aller au-delà du premier tour des euh, du premier tour des, euh, des playoffs parce que sinon, je pense que ça risque d'être chaud pour son cul. Donc, voilà. Euh, en deuxième, euh, on va me parler d'un autre Tyler, un autre pitcher. Euh, C'est Tyler Mallet, euh, qui va aller euh, chez les Texas Rangers. Les Rangers aussi, qui avaient besoin de euh, qui avaient besoin de starters, puisqu'ils en ont laissé partir quelques-uns. On sait que Montgomery euh, est dans la free agency et les Rangers l'ont pas re-signé. Donc, euh, donc, voilà. Bah, Tyler Mallet, qui est en... C'est plutôt, euh, on va dire, un bon, un bon lanceur 3 sur une rotation qui, qui va venir. Donc, euh, donc voilà, c'est bien, euh, bien pour les Rangers. Vu que de toute façon, ils ont laissé partir euh, Martin Perez, qui était censé être un starter 5, qui avait fini par être plutôt starter 6, voire pas starter du tout, euh, qui lui bah, a signé un, un deal de un an avec les, les pirates de Pittsburgh. Un autre vieux, entre guillemets, euh, C'est Michael Waka euh, qui, a, qui, était, euh, qui était au Padres euh, l'an dernier et qui vient de signer un contrat d'un an, un petit contrat d'un an euh, euh, avec euh, les Kansas City Royals. Euh, les Royals qui signent soit des très très jeunes, soit des très très vieux, puisqu'ils ont signé aussi euh, Hunter Renfro pour un contrat également d'un an. Euh, la, grosse, la deuxième grosse signature... Euh, Qu'on a pu voir, euh, c'est euh, bah, euh, un joueur coréen, c'est Jung-Hoo Lee, euh, un outfielder, euh, qui a signé avec les San Francisco Giants un contrat de 6 ans pour 113 millions de dollars. Euh, les, les Giants qui réussissent, entre guillemets, enfin, à faire une grosse signature. Euh, ça fait, on va dire, au moins 3 saisons qu'ils essayent de faire un coup à Chaque fois pendant la off-season euh, et ça marche pas. Ça marche pas. Ils ont essayé Carlos Rodon, ça n'a pas fonctionné. Ils avaient essayé euh, de récupérer euh, Correa, ça n'a pas fonctionné non plus. Il s'était positionné pour Judge, mais Judge en fait s'est servi des Giants pour faire augmenter son prix chez les Yankees. Enfin, il n'y a rien qui a fonctionné pour les, euh, pour les Giants ces dernières années. Donc voilà, là enfin ils réussissent à, à signer un on va dire un gros nom, c'était un des étrangers les plus recherchés. Niyonguli, en fait, il a, 14 ans et il, a 24, enfin, il a 24 ans, et il a fait 7 saisons en KBO. Euh, sur ces 7 saisons, ses stats, en général, c'est une batting average de 340, un OBP à 407, un OPS à 898, seulement, en 7 saisons, seulement 65 HR, mais 1181 hits euh, C'est un, un excellent frappeur, pas forcément un frappeur de puissance, mais il frappe, il a quand même un OPS à 898, ça veut dire qu'il frappe quand même beaucoup d'extra baysit. Donc, euh, donc voilà, une, une, une belle recrue euh, en, en outfield pour les, pour les Giants. Euh, son palmarès, en fait, Younguli, il a été en 2017, il a été rookie of the Year euh, en KBO, et il a été MVP de la saison 2022. 5 euh, fois gold glove euh, fois gold glove en, 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 dans la ligue coréenne donc voilà c'est une c'est une belle euh, c'est une belle addition on va dire pour les euh, pour les giants euh, mais je qu'ils vont pas avoir envie de s'arrêter là parce que bah de toute façon ils vont avoir encore du monde et ils ont des postes sur lesquels ils ont plus personne et sur lesquels il va falloir qu'ils qu recrutent donc euh, donc voilà euh, je pense notamment au niveau des shortstops pour voir un petit peu comment ça va se passer pour eux euh, mais bon c'est euh, félicitations et chapeau à eux pour l'avoir fait c'est euh, pour avoir vu plusieurs fois, ça reste, ça reste je ne vais pas dire risqué, mais ce n'est pas forcément facile. Je sais que l'adaptation pour, la, pour, les, pour les joueurs coréens n'est pas forcément évidente, euh, quand, quand ils arrivent en, et notamment pour les frappeurs, euh, quand ils arrivent en, en MLB. Donc, euh, donc voilà, à voir comment... Comment ça va se passer pour lui euh, On sait que le, le, le dernier grand qui avait été euh, qui était venu, c'était Hassong Kim qui avait signé, euh, qui avait signé avec les Padres, et pour qui ça s'était vraiment très très bien passé. Et il a eu une première année d'adaptation un peu compliquée, et ensuite dès la deuxième année, ça a été vraiment excellent. Donc, euh, donc voilà, bah, on verra bien ce que ça va donner. Euh, et le dernier, alors non, il y en a deux, et je voulais parler. Enfin, il y a un tout petit, c'était j'avais noté qu'il y avait Jack Flaherty aussi qui avait signé un contrat de un an avec les Tigers. Euh, Jack Flaherty qui avait été euh, relâché et qui là maintenant va aller euh, euh, vieillir un petit peu, on va dire, la rotation euh, des Tigers pour essayer de, de, de mettre un petit peu de l'ancrer dans quelque chose d'un peu mieux que ce que ça avait pu être ces dernières saisons. Et, euh, et le dernier, euh, c'est un move qui m'a fait rire. Euh, en fait les, les Padres se sont entre guillemets débarrassés de Matt Carpenter euh, et ils l'ont refourgué à Atlanta en même temps que Recker qui est un, un releveur et 1,5 million, million de dollars, ils ont, récupéré, euh, ils ont récupéré Drew Campbell qui est un outfielder ça c'était le 15 décembre et on a appris euh, bah, aujourd'hui euh, qu'Atlanta n'avait pas réussi euh, en fait il, dans le deal celui qui les intéressait c'était euh, c'était Ils euh, il voulait la, il voulait le récupérer et pour le récupérer il a fallu qu'ils qu prennent Matt Carpenter Matt Carpenter qui coûte cher hein, parce que euh, parce que cette année encore c'est euh, je crois que c'est il a un contrat à 5000 oui c'est ça il a un contrat à 5 millions 5 en fait euh, en fait cette année. Bon, il y a 1,5 million qui sont encore payés par les Padres, mais ça voulait dire que pour pouvoir récupérer Kerr, il fallait qu'il fallait qu paye une année de, 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 de Matt Carpenter à 4 millions. Euh, les, les, donc, les Braves s'étaient dit, « Bon, bah, on a réussi à le faire avec Evan White et avec Marco Gonzalez. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas non plus à fourguer Matt Carpenter à, 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 un autre, à une autre franchise. » Et eh ben non, ça s'est pas très très bien passé, puisque, bah en fait, ils ont dit, bon, bah ok, on voulait Raker, on a eu Raker, on décide que ces 4 millions, on va s'asseoir dessus, et puis, et puis, voilà. Donc, ils vont payer à Carpenter les 4 millions qu'ils lui doivent, et ils l'ont release. Donc, voilà, Matt Carpenter, qui n'a plus de club à ce jour, pas sûr qu'on le revoit pas dans un club qui aurait besoin... Je pense qu'il va quand même y avoir une franchise qui risque de, de le récupérer sur un contrat de mineur, sur un minor contract. On n'est jamais à l'abri. Euh, mais euh, autant, autant il avait eu, euh, eu, il avait eu quelques, quelques saisons... Enfin, après Saint-Louis, il, euh, il avait eu quelques saisons qui avaient été bien. Autant là, la dernière, elle a vraiment été dégueulasse. Euh, même si c'est, euh, rappelons-le... Une des plus belles photos que j'ai vues, euh, donc c'était euh, sa carte, de je crois que c'était de l'année dernière, euh, en début d'année avec les San Diego Padres, ou avec sa grosse moustache. Donc euh, voilà, c'était mon crush de l'an dernier. Donc voilà, donc bah, allez, on tient un, tire un coup de chapeau à, à, à Matt Carpenter, et puis en espérant qu'il va réussir à, à se relancer pour, aller on va dire, un, un dernier barreau de donneur sur une saison, mais il n'y a rien de moins sûr. Allez, vu qu'on a parlé des San Diego Padres, et eh ben ça tombe bien, transition toute faite. Puisque c'est des San Diego Padres que je voulais discuter un petit peu sur, sur ce, 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 ce format un petit peu plus grand. Euh, les San Diego Padres, en fait, euh, on a, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire un petit récapitulatif. Euh, longtemps, les Padres ont été vraiment une équipe de fin de tableau, euh, petit market, euh, pas beau, pas un gros payroll, euh, vraiment euh, des ambitions euh, pas énormes, et... Euh, et puis, euh, et puis étaient, sont, arrivés, euh, sont arrivés des nouveaux propriétaires en, euh, en 2008-2009, euh, je crois, et euh, qui ont euh, relancé la machine, qui ont mis un petit peu plus d'argent et qui, à un moment, se sont dit « Mais pourquoi, nous aussi, on ne deviendrait pas un gros club ?» Et c'est là que ça a commencé, avec euh, bah, notamment euh, un gros contrat euh, donné à, Tati, à Fernando Tatis Jr., avec un contrat, un énorme contrat à Manima de Shadow blacksnell qu'on a récupéré, Yu Darvish, enfin des, des gros noms et avec euh, jusqu'à jusqu'à l'an dernier avec le contrat qui a été signé par pour pour exemple par ils avaient aussi fait un un haul-in en lâchant pas mal de pas mal de prospects pour aller récupérer Juan Soto donc euh, voilà une équipe qui faisait peur, et il y avait Josh Hader aussi en relief pitching. Euh, c'était une équipe qui est passée de, bah, de quasiment dernier euh, 29, 20, 29e ou 28e payroll euh, quand ils l'ont récupéré en 2008 et qui a été euh, il y a deux ans, qui était euh, 3e de la Ligue, euh, qui a baissé l'année dernière au 5e, au 5e rang et qui a eu euh, la saison dernière des déboires financiers puisque euh, en milieu de saison, même pas en milieu de saison, en début, c'était en mai, si je ne me trompe pas, c'était en avril-mai, euh, le groupe Diamond Sport Group, qui était, euh, qui était le diffuseur des Padres, en fait, a mis la clé sous la porte, enfin n'a pas payé euh, ce qu'il devait au, au, aux Padres, et donc euh, a mis la clé sous la porte, ce qui fait que les Padres en fait, n'avaient plus de diffuseur et c'est la MLB qui a été le diffuseur officiel des Padres sur, sur le restant de la saison, euh, ils ont terminé la saison en boitant un petit peu ils ont pas fait les playoffs et on a eu vent euh, pendant la, la off-season au début de la off-season euh, d'une demande, ils ont fait une demande auprès de la MLB euh, d'autorisation de faire un prêt de 100 millions de dollars pour euh, paiement des salaires et divers, euh, divers dépenses euh, la MLB a refusé le prêt de, leur a refusé euh, ne leur a pas donné l'autorisation de faire un prêt de 100 millions mais leur a accepté leur a accordé de faire un prêt euh, de 50 millions euh, donc ils ont fait un emprunt de 50 millions pour payer les salaires de leurs joueurs à partir de ce moment là on s'est dit et on en avait parlé on avait dit que ça puait que c'était pas terrible pour les Padres euh, suite à ça il y a un de leur un de un, un de leurs propriétaires un des actionnaires qui est décédé et qui était un, un, un des actionnaires majoritaires, ça va pas. On a, ce que ce qu'on ce qu disait, c'est que ça n'allait pas remettre en cause en fait le, le la propriété, on va dire des des, Santiago, des, San, des San Diego Padres, puisqu'ils appartiennent à, à un consortium. Euh, mais au-delà de ça, ça a mis quand même un coup d'arrêt puisque c'était un des propriétaires justement qui était euh, qui était leader en fait dans les euh, la, les nouvelles idées de de monétisation des joueurs et dans les nouvelles formes de contrats pour, pour justement attirer un maximum de joueurs et, euh, mais avec tous ces problèmes financiers plus ce décès, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui risquait de pas aller et bah, effectivement euh, on l'a vu, euh, vu sur la off-season et, et qui... Et en fait, on a appris, euh, on a appris cette semaine que, que les, sandiers, les Padres en fait, ont, ont annoncé qu'ils allaient euh, rester en, fait, en dessous de la Luxury Tax. La Luxury Tax qui, euh, qui est à 200 millions de dollars. Donc, ils vont essayer de, de réduire au maximum leur payroll. Euh, aujourd'hui, ils ont un payroll. Alors, c'est aujourd'hui. Hein, le... Quand j'enregistre, on est le 19%. Euh, le mardi 19 décembre, à aujourd'hui, ils ont une, euh, un payroll estimé euh, de projeter de 146 millions de dollars. Autant dire que c'est énorme, parce qu'il est vraiment, vraiment passé sous les 200 millions de dollars. Et on va expliquer un petit peu ce qui pouvait euh, faire penser à ça euh, sur, sur toute la off-season, ce qui pouvait nous faire dire, et ce qui était de toute façon des signes avant-coureurs, euh, de, de la fin d'une époque pour les Padres et, et ensuite on va se poser la question sur qu'est-ce qui pourrait se passer encore parce que euh, la off-season est encore longue et les Padres je pense qu'on n'a pas, pas fini d'en entendre parler ou... donc, euh, donc voilà. Dans leur move je vais commencer tout de suite pour, euh, par la free, euh, la free Agency en fait euh, à ce jour en fait ils ont signé en Free Agency zéro contrat de Major League. C'est-à-dire qu'ils n'ont signé aucun free agent. Ils ont laissé partir quatre non-tendered, c'est-à-dire des joueurs en fait, euh, qui méritaient, qui avaient encore des années d'arbitration et qu'ils ont décidé bah, de ne pas garder et de laisser partir, dont Tim Hill, qui était un, un Roller qui était dans sa cinq, cinquième année de, 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 de service time, en fait, du temps effectué en, en MLB, et Austin Nola. Euh, qui était lui dans sa, qui avait terminé sa quatrième année qu'elle allait rentrer dans sa cinquième année ils ont laissé passer ils ont laissé partir sans leur proposer quoi que ce soit comme contrat neuf free agents et pas des moindres bon richie qui était en starter qui était quand même assez vieux donc, euh, donc voilà luis garcia en roller. ils ont laissé partir en fait grosso modo ils ont laissé partir donc deux starters richie bon mais black snail quand même euh, ils ont laissé partir trois relieurs luis garcia drew pomeranz et Josh Aider, euh, un utility player dans la personne de Jerickson Profar, euh, un catcher Gary Sanchez, et deux premières bases, Jim Hanchoy et Garrett Cooper. C'est neuf free agents à qui on n'a pas proposé quoi que ce soit. Et au-delà de ça, quand on regarde le reste de leur move euh, pendant la off-season, enfin... Quand je vais vous dire quels moves sont faits, vous allez voir, ça, normalement, ça doit éveiller quelque chose. Quoi. Les seuls moves qu'ils ont faits, ils, fait, euh, ils, ils ont juste claimé trois joueurs des waivers. Euh, donc deux rolvers, un de Boston et un, de Chicago, et un des Cubs, et un utility player de Pittsburgh. Ils ont sélectionné un joueur en Rule 5 Draft, qui est Stephen Collet, qui est un roller euh, qui était à Seattle. Euh, et ils ont eu euh, trois euh, club players euh, option donc trois options qui ont été déclinées soit par la part du club, soit de la part des joueurs. Euh, en la personne, les personnes de Michael Waka Nick Martinez et Seth Lugo. Donc des joueurs quand même importants. Seth Lugo, lui, c'était une euh, une player option, il a refusé de re signer, donc il a décliné sa son option pour euh, pour pouvoir quitter le club. Euh, les deux autres euh, Michael Waka et Nick Martinez c'était des, des options du club et le club a décliné les options donc ne les a pas repris il y avait une quatrième option euh, il y avait un quatrième joueur qui était euh, en option et je vais en revenir après sur lui même si on en a déjà parlé c'était Matt Carpenter Matt Carpenter qui avait euh, une, une, année au, une année supplémentaire en option pour un montant de 5,5 millions de dollars et il a, fait, il a exercé cette option, donc il devait être au San Diego Padres euh, cette année. On a vu que les Padres s'en étaient... Je ne vais pas mettre de guillemets parce qu'ils s'en sont, sont, sont littéralement débarrassés. Euh, ils, ont, euh, ils ont envoyé donc Care et, euh, et Carpenter euh, plus, euh, plus 1,5 million de, de dollars. En fait, les... Euh, les Padres, en fait, ont retenu 1,5... vont encore payer Matt Carpenter 1,5 million de dollars cette année, même s'ils ne jouent pas chez eux. Et euh, bah, comme les Braves qui vont le payer 4 millions de dollars, alors qu'ils l'ont relâché. Donc voilà, c'est là les 5,5 millions de dollars qui va toucher cette année. C'est 1,5 million des Padres qui doivent le payer encore cette année et 4 millions des Braves qui vont le lâcher. Euh... Et euh, les Padres ont encore aussi... en retenue de salaire, puisque j'en suis sur les retenues de salaire, un joueur qui ne joue plus chez eux, qui n'est plus chez eux, mais à qui ils doivent encore de l'argent, c'est Eric Osmer. Eric Osmer, cette année, il va encore toucher 12,26 millions de dollars des San Diego Padres. Son contrat était dégueulasse. Ils l'ont payé, effectivement, une blinde par rapport à ce qu'il avait pu prouver quand il avait joué euh, aux Royals et ce qu'il avait fait et tout, machin. Mais après, ils l'ont payé une blinde pour... Euh, bah, C'est un contrat qui... Enfin voilà, ça leur plombe. C'est quasiment un dixième de leur masse salariale de cette année. C'est énorme pour un joueur qui ne joue pas dans ton club. Hein. Donc, euh, donc voilà. En plus de ça, dans leur move de la off-season, ils ont fait des trades. Les trades aussi, ils sont super parlants. Euh, ils ont laissé partir Scott Barlow à Cleveland pour récupérer euh, euh, Eniel de Los, euh, de Los Santos, un rôle, donc c'est deux releveurs, euh, de la part de Cleveland. Scott Barlow, il était dans sa troisième année d'arbitration, et on estimait que les, euh, les Padres devraient débourser plus ou moins 7,2 millions de dollars pour le garder. Donc les Padres l'ont en enfin, lâché, ils l'ont échangé euh, aux Guardians contre un autre releveur, Uh, Eniel De Los Santos qui lui va faire sa première année d'arbitrage et dans sa première année d'arbitration uh, et lui a un salaire estimé, on pense que ça devrait être aux alentours de 1 million de dollars. Uh, donc on a parlé de Matt Carpenter et Recker qui sont partis. Uh, ce c'était pas un gros contrat mais Matt Carpenter c'était 5,5 millions à Atlanta pour Drew Campbell donc euh, les Padres récupèrent Drew Campbell. Drew Campbell, qui va être payé le minimum, euh, le minimum syndical, c'est-à-dire 700, 700 000 dollars euh, pour l'année la, pour prochaine. Et le gros, gros, gros trade aussi qu'on a vu, euh, et qui a été aussi un des trades master de la semaine, de la semaine passée, euh, c'est Juan Soto et Trent Grisham, qui ont été échangés pour Kyle Yashioca, euh, Michael King, Johnny Brito, Randy Vasquez et Drew Thorpe. Juan Soto, il était dans sa quatrième année d'arbitration. On estime que son salaire pour la saison prochaine sera de 29 millions de dollars. 29 millions de dollars. C'est même pas quelque chose qui... A... C'est même pas un contrat signé. Il a moins de 26 ans. C'est sa dernière année d'arbitration. Autant vous dire que l'année prochaine, il va y avoir une free agency. Je pense que ça va être le... Bah oui, je sais même pas je pense. C'est que ça devrait être le, 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 gros, le gros poisson à récupérer pour, pour la, pour le, le, dans l'afflux agency de, de l'année dernière, à moins que les Yankees décident de casser la tirelire. Mais c'est pareil, ça risque d'être compliqué pour eux. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et Trent Grisham, donc, qui part également des, des Padres pour rejoindre les Yankees, euh, qui lui était dans sa deuxième année d'arbitration, euh, qui risque d'avoir un salaire estimé à 5 millions de dollars. Donc, Juan Soto plus Trent Grisham, les Padres, en fait, laissent partir grosso modo 34 millions de dollars de salaire pour l'année prochaine. Pour ça, ils récupèrent Kylie Gashioka, qui lui est dans sa troisième année d'arbitration, et qu'on estime qu'il qu devrait récupérer 2,2 millions de dollars l'année prochaine. Michael King, qui est un starter, qui est également dans sa deuxième année d'arbitration, et qu'on estime qu'il devrait avoir un salaire de 3,1 millions de dollars. Tandis que Johnny Brito, ça devrait être autour de 1 million de dollars. Randy Vasquez et Drew Thorpe sont, euh, eux, dans, les, euh, dans, les, dans les, euh, leurs années encore de, de pré-arbitration, donc à 700 000, euh, 700 000 dollars. Donc voilà, on voit qu'en fait, les Padres en fait, ont, ont lâché de la masse salariale en masse. Juan Soto, c'était une évidence qu'il fallait qu'ils s'en débarrassent c'est ça aussi, qu'il fallait qu'ils s'en débarrassent cette année, parce que bah c'était la dernière année où ils pouvaient encore leur apporter quelque chose, puisqu'en fait les, les Yankees le, on, on, on le, le prennent et ils ont un an de, de contrôle sur lui. Euh, les, euh, les autres, c'est des Scott Barlow, bah 7, 000, 7 millions 2 aussi énormes, donc ça fait 34, si on prend 34 et 7, ça fait 41 millions, plus. Euh, un peu plus de 41 millions, plus Matt Carpenter 5,5, on n'est pas loin des 50 millions qui lâchent comme ça, pour pouvoir vraiment se faire de la place sur leur payroll et à côté de ça, hein, ils récupèrent ce qu'ils récupèrent, c'est des mecs qui vont aller payer, allez, on va dire 6 ou 7 millions en tout, c'est à dire rien du tout, ça plus les moves de joueurs qui leur coûtent rien quand tu récupères des joueurs dans les waivers quand tu récupères des joueurs de la Rule 5 euh, aucun gros free agent de signer et tu laisses partir des contrats euh, des free agents euh, que tu risquais de payer encore une blinde parce qu'ils vont demander énormément, notamment Blake Snail ou euh, Jurickson Profar, Drew enfin des, des, Josh Hader qui vont demander des, des, des gros gros salaires. Et puis après, il y a bah, ceux qui ne peuvent pas faire autrement, euh, comme euh, bah, les 12,26 millions d'Eric Osmer qui lui doivent. Et là, il n'y a pas moyen d'y échapper. Donc, on voit que Aujourd'hui, la masse projetée, la masse salariale est de 146 millions de dollars, mais on va faire un point sur ceux qui restent à bord. Parce qu'en fait, il leur reste 2, 4, 6, 8, 8, gros contrats. 8 gros contrats. Il y en a certains qui ne pourront pas lâcher. Et il y en a d'autres, je pense que la off-season, leur off-season n'est pas fini parce qu'il y a encore des joueurs qui peuvent être intéressants dans une free agency. Et enfin, dans une free agency pour des trades et sur lesquels ils pourraient récupérer quand même pas mal de choses. Je vais vous donner dans l'ordre en fait déjà on va commencer euh, des, du plus gros euh, au plus petit contrat avec euh, la, le moment où ils vont atteindre la free agency et après euh, je, on fera un comparatif pour voir et je, mettrai leur, je vais vous donner leur war également pour qu'on puisse après euh, s'appuyer sur quelque chose euh, pour, pour, pour extrapoler en fait sur ce qui pourrait se passer. Alors, leur plus gros contrat qui reste, c'est Manny Machado, qui sera free agent en 2034. Il avait signé un contrat de 11 ans d'environ 32 millions de dollars par an en, en average. Euh, il a fait la, la saison dernière une noire à 2,9. Fernando Tatis Jr, free agent en 2035. Un contrat de 14 ans, 24 millions de dollars de moyenne par an. Une noire à 5,5 l'année dernière. Xander Bogart, qui, Bogart, qui signe l'année dernière... Euh, qui sera free agent également en 2034, un contrat de 11 ans euh, en moyenne de 26 millions de dollars par an, qui a une war à 4,4 l'année dernière. Hugh Darvish, qui sera free agent en 2029, qui a signé un contrat de 6 ans de 18 millions de dollars en average avec une noire à 0,7 l'année dernière. Joe Musgrove, free agent en 2028, un contrat de 5 ans de 20 millions de dollars de moyenne euh, avec une noire à 1,9 l'année dernière. Jack Cronenworth qui sera free agent en 2031, un contrat de 7 ans à 11 millions de dollars d'average pour une noire à 1 l'année dernière. Robert Suarez, free agent en 2028, 5 ans, 9 millions de dollars en average, une noire à 0 l'année dernière. Et Asae Kim, free agent en 2026, euh, qui avait signé un contrat de 4 ans à 7 millions de dollars en average pour une noire à 5,8. Alors, bah, tout de suite, euh, la grosse pièce, enfin, la pièce sur laquelle ils pourraient... Euh... Alors, c'est pas la pièce qui leur coûte le plus c'est pour ça que c'est pas sûr, je pense pas que ce soit celui qui vont lâcher, mais s'ils veulent avoir un retour de jeunes joueurs plutôt intéressant, c'est un des joueurs justement qui pourrait, qui pourrait partir, c'est Asseong Kim. Alors, pourquoi Asseong Kim Bah Parce qu'au final, aujourd'hui, Asseong Kim, bah, ils ont quand même on, on les a assez charriés là-dessus, ils ont pléthore, pléthore de shortstop, ou de joueurs qui peuvent jouer au poste de, de shortstop, Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Xander Bogarts, et donc, effectivement, Asseong Kim. Donc Asseong Kim, vu sa war de l'année dernière, le peu qui coûte euh, et euh, qui sera free agent en 2026, je pense qu'au niveau d'un trade ça pourrait être très intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup 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 d'équipes qui voudraient l'avoir et qui pourraient euh, lâcher, euh, lâcher quelques prospects intéressants pour l'avoir je vais remonter petit à petit la liste Robert Suarez, vu sa war de l'année dernière et ce qui coûte 9 millions qu'il faut le payer encore jusqu'en 2028 c'est mort, celui-là ils vont l'avoir sur les bras pendant un moment Jake Cronenworth pareil, Free Agent jusqu'en 2031, ils lui doivent 11 millions de dollars par an, il a eu une noire à 1 l'année dernière et ça baisse chaque année, ça va être très compliqué. Joe Musgrove jusqu'en 2028, sa noire à 1,9, elle permet, quand tu le payes 20 millions de dollars, c'est beaucoup trop cher pour récupérer quoi que ce soit. You Darvish, 6 ans, Free Agent en 2029 seulement, euh, une noire à 0,7 l'année dernière, ça peut être compliqué. Sur son nom, il pourrait peut-être encore le signer. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait être intéressé pour le relancer, mais ça va être compliqué. Et après, on va rentrer dans les gros contrats où c'est pas sûr qu'il y ait du monde qui soit intéressé dessus. Euh, donc, les Xander Bogarts, les Fernando Tatis Jr. et les Manny Machado. Manny Machado, ça semble compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est entre guillemets la tête d'affiche. Fernando Tatis Jr., ils ont réussi la transition à le faire jouer en champ droit et le transformer en Gold Glove. Il n'a pas forcément une très très bonne réputation sur son hygiène de vie et tout ça, même si euh, bah il a quand même une noire à 5, -5 l'année dernière, mais euh, c'est 24 millions de dollars par an. Et pour, 5, et pour 7 millions de dollars, à Kim, c'est la même chose, et il est noir à 5'8". Euh, donc euh, voilà, Xander, que ce soit Machado, Tatis et Bogarts ça m'étonnerait qu'ils partent mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit euh, les quatre qui suivent Darvish, Musgrove Cronenworth et Robert Suarez ils vont avoir du mal à s'en débarrasser et le seul qui pourrait être intéressant mais c'est pas celui qui leur coûte le plus cher c'est assez on Kim. Donc, euh, donc voilà, donc les Padres bah une franchise où pff, je vois pas trop euh, l'année ça fait déjà euh, L'année dernière, ils loupent les, les playoffs à pas grand-chose et on, on, on les charrie parce qu'ils ont eu une, une saison compliquée. Là, c'est mort. Là, c'est mort parce qu'ils ont laissé partir et ils ont traité tôt, trop de joueurs. Ils semblent pas vouloir les remplacer et c'est pas avec les joueurs que tu as que tu vas pouvoir... Ils ont pas l'air d'avoir envie de construire autour. Je pense qu'on va revenir sur une équipe des... Euh, sur une équipe des Padres, ou en tout cas pour la saison prochaine, une franchise des Padres bah, qui va devoir se battre pour euh, éviter la dernière place. Et euh, l'équipe avec laquelle ils vont faire, euh, entre guillemets, jeu égal, sûrement être au-dessus quand même, mais avec lesquels ça risque d'être euh, la bagarre, ça sera avec les Colorado Rockies. Donc euh, Bon courage, mais on, je pense qu'on aura le temps euh, encore d'en redévelopper et suivez-les. Suivez-les pendant la pendant la off season parce que le type de le type de trade et le type de contrat qu'ils font signer ça en dit beaucoup en fait sur sur l'avenir sur l'avenir qu'on peut leur prédire allez sur ce je vous lance le petit générique pour la dernière ligne droite et puis on se retrouve juste après <rires> guy, Allez la connerie de la semaine euh, La connerie de la semaine c'est pour répondre à une question Une question qu'on m'a posée C'est Julien Morel qui m'a posé la question Merci Julien, Julien à qui je fais euh, des gros bisous Et euh, je le remercie euh, Je sais pas si vous avez vu Mais j'ai mis sur Twitter euh, Il a le, le vainqueur de, la, de notre concours des playoffs qui a reçu cette semaine son, son cadeau la, 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 la peinture qui a, été, qui a été réalisée par le tableau qui a été réalisé par, par Julien donc Julien merci et puis bravo encore <coughs> oh pardon excusez moi et, euh, et voilà et ça, je suis désolé j'ai eu des problèmes de dents j'ai eu des problèmes de machin et maintenant je suis malade c'est une horreur bon allez bon, je termine avant de vous tousser encore plus dans les oreilles euh, la question, elle est simple. Où en sont les Français en MLB Eh bien, Julien C'est une grande question. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Euh, la première, c'est que si, l'année dernière, on a un Français qui a été drafté euh, pendant la draft, au 12e tour... Euh, par les Kansas City Royals, c'est Mathias Lacombe, euh, starter, donc, euh, donc voilà, qui maintenant fait partie de l'effectif des, euh, des Royals et qui va devoir euh, naviguer dans les minors. Combien de temps ça va prendre Combien de temps il va y rester Est-ce qu'il va réussir à en sortir je ne pourrais pas vous le dire, il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont été dans les minors, qui, qui ont navigué et ensuite qui en sont partis. Euh, euh, voilà, un autre joueur français qui est aujourd'hui dans, le, dans, dans les minors d'une franchise, c'est Ernesto Martinez, qui joue lui dans les, les ligues mineures des Milwaukee Brewers, qui a atteint le niveau A, et double A en 2023. Donc à voir ce que ça va donner l'année la, prochaine. Et après. Euh, on a deux joueurs français qui jouent en, en NCAA première division, c'est Léo Jimignan qui joue depuis 2022, qui a eu une, une saison 2022 qui était plutôt bonne et une saison 2023 qui était largement, largement moins bonne et je ne sais pas ce que ça va donner donc, pour l'année prochaine. Et euh, Mathis Moran, qui est le dernier, euh, le dernier arrivé en, en NCA Première Division, euh, qui était l'année dernière à Cochise en Junior, euh, junior Collège, et qui là rentre, bah, va jouer dans la plus haute division euh, euh, universitaire, donc en NCA Première Division. Et, et voilà, et je sais que c'est un joueur euh, que Mike aime beaucoup et moi aussi. Et donc voilà, et si je vous et qu'il nous écoute, mais si il nous écoutons, lui fait des bisous et on lui souhaite bon courage pour la suite. Et après, il y a une dizaine de joueurs environ euh, qui jouent à différents niveaux, que ce soit du high school, euh, de la junior ou alors de la NCAA, deuxième et troisième division, mais on a beaucoup plus. De, de jeunes joueurs aujourd'hui qui vont tenter leur chance aux états unis en, en, que ce soit en high school en université, en collège euh, mais pour le moment on n'en a pas non plus beaucoup qui sont sortis, sortis du système, qui ont été draftés et le peu qui a été drafté, le premier, on se souvient, c'était Joris Bert. et Ça fait des années qu'on dit qu'il va falloir qu'on fasse un épisode avec lui, donc, mais c'est promis, un jour on le fera. Euh, Joris Bert qui avait été drafté par les Los Angeles Dodgers. On a eu d'autres joueurs qui avaient intégré aussi euh, les l'épaule euh, euh, de, certains, de certains clubs, comme, euh, comme Johan Antonak qui, euh, qui avait été récupéré par les Phillies. Mais les joueurs, mais ces joueurs en fait, on, on voilà, on naviguait dans le système des mineurs et à un moment ils en sont sortis, bah, parce qu'ils n'étaient pas, euh, pas assez, forts et pas assez bons pour pouvoir rester et continuer à gravir les échelons. Mais, mais voilà, c'est bien. On a de plus en plus de joueurs qui vont quand même tenter leur chance, qui vont y jouer et euh, de jeunes joueurs. Et bah écoute, nous on est tout cœur derrière eux et on espère qu'un jour, euh, qu jour, ça va, ça va passer parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un jour un, un joueur français qui fasse euh, bah, Qui fasse ses débuts en, 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 dans The Show et, et on sera, et on, on, on sera euh, devant nos écrans pour le regarder euh, le jour où ça se passera. Voilà, bah, je vous remercie tous de toujours euh, nous suivre. Euh, merci de m'écouter, ça me fait très très plaisir euh, de tous vos retours. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises comme les qu'on est les meilleurs. Et je peux vous garantir, comme chaque semaine, qu'à coup sûr, je serai là la semaine prochaine. Euh, en attendant, eh ben, vu que la semaine prochaine, euh, quand vous euh, m'écouterez, euh, Noël sera passé, bah, je vous souhaite un joyeux réveillon. Euh, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez-en un maximum autour de, euh, avec ceux avec qui vous allez dépasser. Et en attendant, je vous souhaite bah, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, à ciao the Fly ball deep left center, Grissom him on the run. Yes! Yeah, yes! Man yeah, yes. yeah. Atlanta Braves yeah. has given you a championship. Listen to this crowd.